0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio. Rádio Express! Odborári zo OZ-kovo zbírajú podpisy na referendum o zastropovaní dôchodkového veku. Znovu ukázali, že sú to
1: spolitizované odbory, ktoré nebrania záujem svojich zamestnancov, ale idú poruke ruke Robertovi Ficovi.
0: Tenistka Dominika Cibulková dnes zabojuje o postup do najlepšej štvorky slávneho Wimbledonu. Poznam
2: prvom dron zápase som na také dobrej vlne a si ju tak snažím udržať.
0: Výlet k vode radšej dnes, zajtra sa ochladí a pridajú sa aj prehánky. Veľké správy na obed má pre vás Dominik Matulaj.
2: Info Express Plus.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Návrh na zastropovanie dôchodkového veku, ktorý kritizujú ekonómovia aj koaličný most HIT, chcú odborári podporiť referendum. Mužov chcú posielať do dôchodku ako 64-ročných. Ženy, ktoré vychovali deti ešte skôr, podrobnosti má Tomáš Karba.
1: Odborársky predák OZ Kovo Emil Machina sa obáva, čo bude s návrhom ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku, pretože parlament o ňom nakoniec pred prázdninami nerokoval. Pre istotu teraz pustili petíciu, aby návrh podporili v referende, ak sa na ňom poslanci na jesen nedohodnú. Ak to prejde, zastavíme zberanie podpisov, ale ak to neprejde, tak budeme zďarať podpisy tak, aby sme do konca roka stihli na 350 tisíc podpisov, aby sme mohli požiadať prezidenta, aby mohol vyhlásiť referendum v nejakom čase, možno spojiť ho s niektorými voľbami. Proti stropovaniu dôchodkového veku vystupuje exminister minister práce Jozef Mihal zo strany Spolu občianska demokracia. To bude znamenať nielen zastropovanie dôchodkového veku, ale zároveň zníženie dôchodkov pre budúcich dôchodcov a to predsa nikto z nás nemôže chcieť. Treba si ďalej uvedomiť, že výsledok toho zastropovania by bol účinný až približne o 20 rokov. Súčasným dôchodcom toto nejako nepomôže, OZ podľa Jozefa Mihála ukázali, že sú spolitizovaní a idú proti záujmom zamestnancov, ktorých zastupujú. Odborársky predák Emil Machina dnes vystúpil aj proti druhému dôchodkovému pilieru. Tvrdí, že ak by neexistoval, už dnes by boli vyššie dôchodky. Ja s tým nesúhlasím a myslím, že aj väčšina ľudí u nás v odboroch nie je presvedčená, toto je spravodlivé, že lepšie je ozaj priebežný systém, kde tie zdroje sú a v prípade, že nie sú tak sú vykryté, vykryté financie zo štátneho rozpočtu. Samostatný prvý dôchodkový pilier je však podľa ekonomov neudržateľný. Analytik Inés Robert Chovanculek upozorňuje, že neustále máme nielen viac dôchodcov, ale zároveň sa predĺžuje priemerná dĺžka života a ľudia čerpajú penzie dlhšie. Už dnes je taká situácia, že prvý pilier musí byť dotovaný do štátneho rozpočtu a to v situácii, keď máme jeden z najväčších odvodov z krajín OECD. Problém je ten, že... V budúcnosti bude rast počet dôchodcov a klesať počet zamestnaných ľudí a toto bude vytvárať tlak na verejné financie a na financovanie dôchodku z prvého piliera. Fungovanie druhého dôchodkového piliera je dôležité už aj podľa smeru, ktorý ho v minulosti kritizoval, ale teraz s ním počíta aj v návrhu ústavného zákona. Predseda Smeru a poslanec fico žavizoval, že ak sa v parlamente nenajde podpora na schválenie ústavného zákona, pokusia sa dôchodky zastropovať obyčajným zákonom. Z koalície má však Fico iba podporu SNS, proti návrhu od začiatku vystupuje Most hit. Z opozície sa návrh pozdával iba hnutiam Olano a rodina
0: definitívne proti je SAS. Záchranári vyťahli z tajskej jaskyne 10. chlapca. Náročná operácia dnes pokračuje. Potápači sa tešia na moment, kedy budú všetky deti bezpečne vonku z jaskyne. Záchranné práce sú veľmi ťažké a náročné. Potvrdil to priamo na mieste pre CNN jeden z potápačov, na k Kheasu.
2: Vidíte len na vzdialenosť svojej ruky. Potápanie je veľmi nebezpečné, pretože sú tam kamene ostré ako žiletky a samotné priechody sú veľmi úzke. Je to najťažšia misia, akú sme kedy plnili. Každý krok je riskantný. Ako Otec cítim silné emócie. Každý z nás to vníma, ako by boli v jaskyni uväznené jeho vlastné deti. Máme o ne strach, či sa misia podarí, či neochorejú. Modlíme sa za ich záchranu.
0: Záchranári veria, že dnes sa im podarí operáciu dokončiť. V jaskyni ostali ešte dvaja chlapci a tréner, ktorých záchrana bude rovnako ťažká a nebezpečná. Napriek tomu už dnes na miesto dorazil hollywoodsky štáb, ktorý si prišiel situáciu obzrieť, keďže v tomto príbehu vidia veľký potenciál na filmový bestseller s Ačkovými hercami. S ústretovým krokom pre chlapcov futbalistov prišla aj FIFA, ktorá im ponúkla možnosť ísť priamo na finále Majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutoční v nedeľu. Doktory však tento krok neodporúčajú, napriek tomu, že všet doteraz zachránení sú vo veľmi dobrom zdravotnom stave. Verejná ochranky na právu nevidí žiadne zmeny v školskej reforme. Mária Patakijová vo svojej správe z prieskumu vzdelávacieho systému tvrdí, že segregácia a diskriminácia v školách pretrváva. Dôvodom je podľa nej fakt, že porušovanie zákona nie je nejak pokutované. Od roku 2014 nás za to kritizuje aj Európska komisia a ak sa stav nezlepší, hrozí nám žaloba. S diskrimináciou a segregáciou v školách podľa ombudsmanky Patakijovej súvisia nevhodné diagnostické praktiky, chýbajúce povinné predškolské vzdel dostatok pedagogických asistentov. Na to, aby boli deti pripravené vzdelávať sa v základných školách, navrhuje zaviesť povinnú predškolskú prípravu. S opatrením ministerstvo súhlasí. Do praxe by malo prísť v najlepšom prípade v budúcom roku. Taliansko odmietlo ďalšiu loď s desiatkami migrantov na palube. Talianské ministerstvo vnútra posádke lodi vyčíta, že migrantov vyťahli z mora pri pobrži Líbie namiesto toho, aby záchrannú operáciu ponechali na tamojšú pobržnú stráž. Podľa posledných informácií sa situáciu podarilo vyriešiť tak, že 66 migrantov preložili na loď Talianskej pobržnej stráže, ktorú by už v prístave mali prijať. Súčasťou novej talianskej vlády je aj protimigračná strana Liga Severu, ktorá chce dosiahnuť, aby
2: boli všetky lode s migrantmi vracané do Líbie. ŠPORT V Lani sme mali v semifinále v Imbledonu Magdalénu Rybárikovú, teraz delí od najlepšej štvorky slávneho turnaje jeden krok Dominiku Cibulkovú. O dve hodiny nastúpi na štvrťfinále proti Lotiške Ostapenkovej. Pekný útorok od Mareka Matušicu. Cibulková si včera poradila s premožiteľkou Svetovej jednotky Halepovej Tajvančankou Xie Suwei a konečne si môže povedať, že je opäť vo forme a v pohode, ktorú na kurtoch tak dlho predlho hľadala. Čo je za tým. Hm, tak. Uh... Čo? Tak som si povedala, proste, že naozaj dávam do toho všetko, a robím všetko preto, takže hádam sa to niekde ukáže a presne možno predtým som moc tlačila na pílu, že som strašne chcela nejaký výsledok a teraz som si proste povedala, že keď nemám nič uhráť, tak nič neuhram a potom tom prvom druhom zápase som na takej dobrej vlne a si ju tak snažím udržať. O vzruch sa počas včerajšieho duelu postarala sporná loptička v prvom sete, po ktorej si Cibulková vypýtala Jastra bioko a uspela. V takýchto momentoch sa výmena zvykne opakovať. Rozhodkyňa však nečakanie prisúdila 15. Dominike. Tajvančanka cítila kryvdu a nechcela pokračovať ďalej. Až po porade so supervízorkou stretnutia rozhodkynia svoj verdikt zmenila a Loptička sa opakovala. To sa za pre zmenu nepáčilo Cibulkovej a verdikt kritizovala aj na tlačovke po zápase. Jej záznam je aj na YouTube a drvivá väčšina komentárov označuje Cibulkovej správanie za nešportové. My budeme Dominike športovo držať palce vo štvrťfinále proti Ostapenkovej už od 14. hodiny. Peter Sagan už síce nie je na Tour de France v žltom drese vedúceho pretekára, no stále mu patrí zelený pre lídra bodovacej súťaže. Dnes môže ďalšie body pridať v rovinatej, takmer 200-kilometrovej etape z Labal do Sarzo. Sarzo je dedinka na konci sveta, teda úplne na západe Francúzska. A hľa, starostom je tam šéf Medzinárodnej cyklistickej federácie, takže mu Sagan pôjde priamo pod oknami. To je náhodička. Express počasie.